0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Farid. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: C'est avec grand plaisir.
0: Alors, j'ai été invité dans mon podcast car la biodiversité est un sujet qui me parle beaucoup. Et j'adore votre défi qui est de préserver un milliard d'abeilles.
1: Oui, on s'est lancé un défi assez assez audacieux. Donc, ça va effectivement très bien avec le titre de ton podcast. euh, Puisque préserver un milliard d'abeilles, c'est... Un engagement fort qu'on s'engage à, à atteindre mais pour ça on a besoin de soutien
0: et euh, comment cette idée vous est venu
1: euh, bah une histoire un peu un peu amusante je vendais le miel d'un apiculteur dans mon lycée parce que je suis normalement enseignant et on avait un magasin pédagogique et donc lorenzo qui est un apiculteur hyper passionnant et passionné par ce qu'il fait euh, m'a initié à l'apiculture donc il y a près de 5 six ans et euh, et on a eu envie, justement, de faire quelque chose, donc déjà de la sensibilisation en milieu scolaire, puisqu'on a créé une association il y a trois ans dans ce cadre-là, où on intervient et on fait découvrir le monde des abeilles. Et puis, euh, euh, on a participé à un appel à projet Tango Escan, mm-hmm. de leur métropole. Euh, et euh, au terme de cet appel à projet, qui était un projet pédagogique, on s'est dit, OK, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour les abeilles et pour les apiculteurs
0: Et euh, ça, c'était quand
1: Et donc, euh, ça a été en 2019... Et donc, euh, quand on s'est posé cette question, on a refait un second appel à la projet TangoScan. Donc, on a de nouveau été accompagné par l'Eurométropole euh, sur le TangoScan avec Acro. Et puis, euh, et puis c'est parti comme ça. Donc, euh, on a développé aujourd'hui un prototype et puis euh, une, petite, euh, une petite présérie qui va pas tarder à sortir. Et, et on est très heureux de ce que l'on fait.
0: Est-ce que votre objectif est de réduire la mortalité des abeilles et améliorer, et améliorer la production de miel dans un premier temps
1: euh, Oui et non. Euh, oui et non parce qu'en fait euh, le, le principe il est de dire qu'aujourd'hui on sait que l'abeille est importante euh, puisqu'elle est à l'origine d'un tiers de l'alimentation mondiale mais la problématique c'est que la mortalité est relativement importante c'est-à-dire que tu as aujourd'hui en France 30% de mortalité tu as des pays en Europe où tu montes à 80% et des pays asiatiques où tu as parfois plus aucun pollinisateur et donc on ne parle pas que de l'abeille hein. et euh, donc effectivement notre objectif prioritaire est de pouvoir dire qu'on va pouvoir agir sur la mortalité des pollinisateurs, donc des abeilles en l'occurrence et la production de miel, en fait, est secondaire. C'est-à-dire que finalement, si tes abeilles vont bien, c'est que tu un écosystème qui va bien. Et si l'écosystème va bien, ben effectivement, tes abeilles vont pouvoir effectivement produire davantage.
0: Au niveau des pollinisateurs, on est d'accord que la guêpe en fait partie, il ne faut pas les tuer
1: Non. Effectivement, on a aujourd'hui dans les pollinisateurs un grand nombre d'insectes, et pas que, euh, qui y contribuent. Euh, L'abeille, et là on parle de l'abeille domestique, celle qu'on a dans les ruches, hein, l'abeille à miel, et l'abeille sauvage, ils contribuent à 80%, et majoritairement l'abeille sauvage. Donc la guêpe fait partie également des pollinisateurs, le bourdon, le papillon, la chauve-souris, enfin voilà, il y a effectivement tout un tas de de pollinisateurs. Donc même si si la guêpe vient t'embêter quand tu es à table, parce que c'est généralement une guêpe qui t'embête à table et c'est pas une abeille, euh, bah, dans l'absolu il faudrait essayer de faire attention ouais.
0: et c'est vraiment parti de juste de revendre du miel ça t'a intéressé, <coughs> tu t'es lancé à cœur perdu dans les abeilles
1: ouais parce qu'en fait euh, bah, je reviens à Lorenzo c'est quand même lui qui m'a initié à ça euh, quand tu l'écoutes tu te dis ouais non il faut vraiment faire quelque chose et, euh, et euh, je suis plutôt quelqu'un de très engagé dans, dans l'associatif et euh, c'est peut-être aussi ça qui a fait que euh, j'ai eu envie de le faire <coughs> c'est que très souvent quand on me pose un problème j'ai envie d'y trouver une solution.
0: <rire> Comme tout bon entrepreneur.
1: Euh, oui, sauf que moi, j'ai plutôt une fibre associative à la base. Mm-hmm. Ce n'est même pas tant le business qui m'intéressait. Euh, c'est vraiment dire, OK, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire Donc là, effectivement, on parle des abeilles. Euh, mais j'ai euh, voilà, d'autres engagements dans le numérique, euh, euh, chez les seniors, parce que j'adore l'artisanat. Et puis, j'ai aussi un projet dans ce sens-là. Euh, dans l'éducatif, dans le champ du handicap, voilà. Beaucoup de choses m'intéressent. Euh, et là, euh, la mission dans laquelle je me suis le plus engagé aujourd'hui, ben, c'est effectivement ce projet-là.
0: Et euh, vous êtes plusieurs sur le projet aujourd'hui
1: On est effectivement euh, quatre associés. Puisque le Lorenzo, euh, euh, lorsqu'on a démarré avec Lorenzo, ben, j'ai un de mes acolytes, euh, Armel, avec qui on fait énormément de choses. On est très engagé au niveau associatif, notamment dans le numérique. Euh, ben, c'est avec Armel qu'on a démarré le projet en disant OK, ben, euh, qu'est-ce que nous on peut faire à notre niveau Comment on peut dire ou comment on peut amener la technologie à contribuer à la préservation d'un pollinisateur. Voilà.
0: Et la question, vous avez, dû, vous avez pas mis trop de temps à y répond
1: euh, bah Ça dépend ce qu'on veut dire, ce qu'on appelle par trop de temps, puisqu'aujourd'hui ça fait près d'un an et demi qu'on est sur le projet, peut-être même un peu plus maintenant. Donc oui, euh, oui, si on considère qu'un an et demi c'est pas trop, ouais, on n'a pas mis trop de temps. Euh, Pour toi, voilà, c'est beaucoup. On doit faire encore nos preuves.
0: Oui. Pour toi, c'est beaucoup un an et demi quand même. <coughs>
1: Euh, non, un an et demi c'est pas trop Mais Oui et non, je reste quelqu'un d'assez impatient parfois Donc on aurait envie d'aller plus vite euh, Mais voilà, la, la, la technique, la techno ne se, se développe pas comme ça Il y a des choses à, à tester, à essayer et... Donc voilà, on, on a avancé comme ça On a quelque chose d'abouti, on est hyper content euh, ouais.
0: Et avant de rencontrer Lorenzo, tu avais conscience du problème des abeilles
1: Très clairement non quand je dis non, c'est non. J'avais, on avait entrepris, euh, là, personnellement, avec, euh, avec ma petite famille, euh, euh, une action, on va dire, euh, en termes de développement durable, euh, un composteur au fond du jardin, euh, on a des poules, tu vois, euh, défi, un défi autour de, de l'économie de la consommation d'énergie, donc on a entrepris des choses, mais très clairement, préserver la veille, c'était vraiment pas une chose que j'avais en tête.
0: Dans mon petit village, tu me parents, il y a un petit vieux qui a des abeilles depuis très longtemps. Et il les appelle en tapant avec sa cuir <rire> sur sa poêle. <rire> non, mais c'est assez fou. Et en fait, il prend les abeilles comme <coughs> ça. Enfin, il les chope et il dit que c'est un mâle ou une femelle.
1: Ouais, un main ah, Oui, donc... parce qu'effectivement, tu as les, 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 les faux-bourdons que tu vas reconnaître. Euh, les ouvrières qui, en fait, ne sont que des abeilles, finalement. Enfin, ne sont que des, des, des reines en devenir. Puisqu'en fait, ce qui fait la différence entre une abeille et une reine c'est juste l'alimentation de la reine c'est parce qu'elle a été nourrie à la gelée royale mmh. donc dans l'absolu c'est une abeille comme une autre et, euh, et ce qui est vrai dans ce que tu dis euh, mais c'est lié finalement à, même à, à tout agriculteur dans l'absolu puisque l'apiculture est une filière de l'agriculture donc quand tu parles à un agriculteur il est toujours hyper passionné, hyper enthousiaste il adore ce qu'il fait euh, et puis tu le vois bien, ils le font généralement pas pour l'argent souvent c'est, voilà, c'est vraiment une passion une envie de faire ça et euh, bah, Lorenzo ça a été ça enfin, ton voisin c'est ça donc euh, c'est très communicatif
0: ouais, c'est, c'est marrant que il y a un nombre incalculable de personnes qui font de l'apiculture juste pour le plaisir
1: bah, aujourd'hui et c'est un chiffre assez marquant 95% des apiculteurs sont des amateurs donc c'est de l'apiculture loisir par contre quand on dit amateur il n'y le... a pas le côté péjoratif c'est à dire que ce sont des amateurs parce qu'ils n'en vivent pas mm. mais par contre ils ont une expertise hallucinante euh, là ton voisin ben, je suis persuadé ben, tu pourrais l'écouter des heures et des heures et euh, il est capable de, t- de comprendre tous les signaux et euh, comment fonctionne sa ruche parce qu'il a voilà, euh, une passion pour ce qu'il fait
0: donc c'est accessible pour tout le monde
1: c'est accessible à tous très clairement euh, puisque aujourd'hui pour, euh, pour être apiculteur ben, tu vas suivre une petite formation sur une année généralement les week-ends il y a une partie de théorie ensuite une partie de pratique et ensuite, tu peux très facilement avoir une ruche, sans souci, voire davantage. Et tu as énormément de personnes qui euh, ben, étaient des personnes en col blanc, hein, qui, du jour au lendemain, se sont épris de soit des abeilles, soit de l'agriculture, et qui ont quitté leur boulot pour faire ce type d'activité. Et euh, c'est un animal hyper intrigant.
0: Ouais, faut-il encore arriver à en vivre
1: <coughs> C'est là où, effectivement, pour en vivre aujourd'hui, on considère qu'il faut euh, euh, au moins 200 ruches, généralement, mmh. c'est ce qui est... Euh, c'est à partir de 200 qu'on considère qu'on est un apiculteur professionnel après tu as d'autres modèles économiques qui peuvent exister hein, puisque euh, quand on dit 200 ruches c'est parce qu'on euh, vit de la vente du miel Donc c'est pour ça qu'on, qu'on parle de ce chiffre là, mais dans l'absolu un apiculteur qui ferait d'autres activités sur de la sensibilisation de la formation pourrait peut-être y arriver avec moins de ruches, Tu y en as qui ne font que de l'élevage de rennes par exemple, et qui vendent des rennes Mmh. Donc voilà. Donc euh, les modèles sont différents, euh, mais là où tu as raison, c'est qu'il faut trouver le modèle qui te permet de vivre.
0: — Je connais des gens qui sont mis dans l'apiculture, mais qui revendent à des groupes pharmaceutiques.
1: — En fait...
0: — Je sais pas la nuance comme ça, mais en gros, c'était ça, le titre.
1: — Ouais, je, je comprends. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand on parle des abeilles et on parle des vertus des produits de la ruche... Euh, bah, Il y a le miel, la propolis, euh, pas mal de choses, la gelée royale. Euh, Mais en fait, tu as également le venin d'abeille. En fait, le venin d'abeille est utilisé contre le cancer du sein,
0: par exemple. J'avoue que, en tant que personne euh, qui n'aime pas forcément qu'on tue euh, pour juste. euh, -hmm. bah, Les abeilles, on sait que si on se pique avec, le dard, il part et elle meurt.
1: Bah, C'est un peu ça (rire)
0: ça qui est triste, en fait, dans la finalité du process.
1: Bah, Je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, quand la reine. Euh, est fécondé par un mâle, euh, bah en fait, il la féconde et il meurt. Parce que son dard est arraché.
0: Mmh. C'est... c'est un animal, <rire> il, il aide pas. Il ne veut pas qu'on le soutienne. Il se torture, non, hein, il... il se sabote.
1: Non, il y elles y arrivent très bien. en fait. Aujourd'hui, euh, quand on parle de l'organisation de la ruche, c'est juste hallucinant parce qu'en fait, euh, elles sont tellement bien organisées et en fait, une abeille va tout au long de sa vie avoir des rôles différents. Donc, lorsqu'elle va naître, elle va démarrer sur du nettoyage par exemple, donc nettoyer, la colonie, euh, nettoyer les, les cadres par exemple ensuite elle va nourrir les larves, euh, elle va ensuite euh, être cirière aussi, donc produire la cire à l'intérieur euh, elle va être gardienne, elle va être ventileuse et ensuite elle va effectivement terminer avec les derniers jours de sa vie sur la partie butineuse donc euh, l'organisation est phénoménale euh, donc dans l'absolu elles, elles n'ont pas besoin de nous dans l'absolu parce qu'elles vivent très bien sur nous finalement. Euh, mais c'est vrai que quand elles sont dans une ruche, on a tendance à soit vouloir trop les surprotéger, euh, mais ce qui n'est pas à mal, parce que finalement, là, on sait que les facteurs de mortalité sont présents, euh, et puis je pense qu'on abordera le sujet tout à l'heure, mais euh, l'être humain doit intervenir, mais le doit le faire de façon minimale, il ne faut pas qu'on soit toujours là à intervenir, voilà. ce n'est pas forcément toujours positif.
0: Et justement, les facteurs de mortalité ouais.
1: bah, Les facteurs de mortalité, il y en a pas mal. Euh, aujourd'hui, ce que l'on connaît euh, de différentes études, et puis selon l'étude que tu prendras, tu verras que tu n'auras pas les mêmes taux. Euh, bah, tu as notamment les, mar- les maladies les parasites euh, qui sont responsables de allez, allez, on va dire 20 à 30% de la mortalité. Euh, tu as ce qu'on va appeler les prédateurs, les guêpes dont tu parlais, du frelon, euh, des oiseaux, enfin voilà, tout un tas de. De l'humain. Pardon L'humain. Il peut y avoir de l'humain, oui, qui n'aurait pas compris que c'est une abeille et pas une guêpe. Voilà. Donc il peut y avoir de l'humain, ça c'est possible. Euh, ensuite tu vas avoir ben, ce que nous on va appeler le stress. Donc c'est la faim, le chaud, le froid. Donc j'ai pas assez à manger parce qu'il n'y a pas assez de réserves environnantes. Euh, et là effectivement les, les cultures, donc le changement de culture, les monocultures euh, font que en termes d'alimentation les abeilles s'y retrouvent pas toujours. Après tu as euh, ce qu'on va appeler aussi des mauvaises pratiques apicoles. Euh, Et là encore, euh, il faut le voir de façon réduite, c'est-à-dire que tu as parfois euh, certains apiculteurs inexpérimentés euh, qui vont avoir une pratique qui n'est pas forcément euh, optimale. Et ensuite, il y a un élément qu'on cite de plus en plus, effectivement, ce sont les polluants, donc les pesticides qui peuvent être euh, utilisés. Euh, euh, Mais contrairement à ce que l'on peut en dire, euh, ce n'est pas forcément la plus grosse part, euh, ce n'est pas le, le, le facteur le plus important dans la mortalité. Il faut effectivement cumuler tout ça et là tu te rends compte que bah oui effectivement les abeilles, les agri- les apiculteurs sont vraiment soumis à tout un tas de, de variabilités qui fait que c'est compliqué comme métier, comme tout agriculteur.
0: Mais c'est où qu'il y a 80 de perte d'abeilles
1: <rire> Tu as des euh, certains pays, euh, certains pays de l'est où ça peut arriver et tu as des pays asiatiques où là clairement on n'a plus un seul pollinisateur donc je ne parle même pas que des abeilles et en fait. Tu as des images que tu retrouves sur internet et on croit toujours que c'est un photomontage. C'est un monsieur ou une petite dame qui est perchée dans un arbre avec un petit pinceau. Et en fait, elle est en train de faire la pollinisation à main nue. Et là, effectivement, c'est souvent lié à une forte, forte pollution.
0: Et j'allais dire comment ils font s'il n'y a plus personne pour polliniser naturellement.
1: C'est toi qui fais le travail.
0: Ah, ça doit être long et fastidieux.
1: C'est très long, c'est très fastidieux. Ce qu'il faut quand même comprendre, euh, c'est que la pollinisation, ou en tout cas même la pollinisation des abeilles, si on veut être plus spécifique, euh, bah les abeilles, elles pollinisent 80% des plantes à fleurs. Euh, c'est, on considère qu'aujourd'hui, la pollinisation, ou en tout cas, les abeilles sont à l'origine, ou plutôt la pollinisation est à l'origine de 153 milliards de chiffres d'affaires. Parce que si tu n'as pas les abeilles qui pollinisent, donc là, on a une main-d'oeuvre, entre guillemets, gratuite, euh, et euh, tu as des pays où, en fait, euh, tu prends les États-Unis ou au Canada, c'est très fréquent. Tu loues en fait des ruches, mais uniquement pour la pollinisation. Et euh, tu as des sociétés qui vendent euh, pour les tomates d'ailleurs aussi euh, une espèce de, de coffret dans lequel tu as quatre colonies de bourdons. Tu poses ta colonie, puis ensuite tu ouvres. Enfin, tu poses ton carton, tu ouvres et elles vont polliniser effectivement tes, euh, tes tomates.
0: Ah oui, donc il doit trouver des astuces.
1: Voilà. Et euh, au Canada et aux États-Unis, c'est très fréquent quand on parle des amandiers, euh, parce que ça représente des milliards et des milliards, bah, les abeilles sont utilisées comme du bétail. C'est-à-dire que demain, je pollinise, euh, je vais dire une bêtise en Californie, euh, ok, bah, la semaine d'après, il faut qu'on soit parti ailleurs. C'est une usine. C'est une véritable usine.
0: En fait, quand ils n'ont pas le choix, c'est de radical, en fait.
1: C'est ce qui se passe. <coughs> Aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas de figure-là en France, et euh, tant mieux pour nous. Euh, on va dire que l'abeille se porte malgré tout bien dans l'absolu. Euh, mais là, on, dans le discours que l'on a, toi et moi, on est focus davantage sur l'abeille euh, à miel. Mm. Euh, mais il ne faut absolument pas oublier les abeilles sauvages, euh, qui, elles, représentent bah, une grosse proportion de cette pollinisation.
0: Ouais. C'est quoi Tu c'est quoi, m'as dit combien, le pourcentage
1: euh, bah, Les abeilles, c'est 80% de la pollinisation.
0: Oui, non, les sauvages
1: euh, les sauvages, on n'avait pas parlé de taux. Euh, euh, je ne suis même pas en mesure de te donner un taux aujourd'hui, mais elles représentent plus de 50%. Oui. Ouais. Elles sont, c'est, sont elles qui font ouais, la plus grosse majorité de cette action.
0: Est-ce que tu peux nous parler des, de quelques prémices du projet ou c'est un mot top secret ou <coughs> Qu'est-ce que non. tu veux nous partager je, J'ai entendu parler de Noémie.
1: Oui. Noémie, c'est, elle. Ouais, Noémie, c'est le, le nom de notre solution. Euh, donc Noémie, en fait, c'est... Euh, Ces deux éléments en réalité. C'est un boîtier connecté, donc ce qu'on appelle une balance connectée, qui va se positionner sous une ruche, qui va permettre de la monitorer avec le poids déjà, qui nous donne des éléments hyper importants, en tout cas qui donne des éléments cruciaux pour l'apiculteur. On a également des capteurs à l'intérieur de la ruche qui permet de monitorer l'état de santé des abeilles. Je donne deux trois capteurs, on va avoir la température et l'humidité entre autres, qui sont des éléments cruciaux pour eux. Et ensuite, on va avoir d'autres éléments qui sont extérieurs donc permettent de connaître l'environnement extérieur aussi euh, qui intéressent l'apiculteur et qui permet d'optimiser du coup ses déplacements. Euh, Et en fait euh, l'intérêt de notre système aujourd'hui c'est qu'on l'a voulu euh, non pas uniquement à destination de l'apiculteur, on a voulu que ce soit un système ouvert c'est à dire que les éléments qui sont collectés euh, par les balances permettent à l'apiculteur d'avoir une veille sanitaire de ses colonies, ça c'est une chose, mais également d'assurer une veille environnementale. Ce qui fait que cette veille environnementale, elle est à destination d'autres acteurs qui ont besoin effectivement de connaître euh, bah, comment vont euh, euh, les pollinisateurs, mais comment va l'écosystème, parce que l'abeille en fait, on dit qu'elle est euh, une sentinelle de l'environnement. Et euh, bah, des collectivités ont besoin de savoir si elles vont bien. Donc ce qui fait que cette donnée qui est collectée, on la rend accessible aux collectivités dans le cadre de leurs politiques locales et notamment les politiques environnementales. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Et ensuite, on la met également à disposition de chercheurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, tu as à peu près 200 000 chercheurs qui travaillent sur des aspects de biodiversité ou d'environnement. Euh, pas tous sur l'abeille, hein, on s'entend. Euh, mais la donnée pour eux est toujours importante et la difficulté pour eux aujourd'hui, cest de dire comment je fais pour collecter de la donnée qui est, d'une, euh, territorialisée. Donc, Je sais à quel endroit elle est clairement. Elle est dynamique parce qu'elle est actualisée tout le temps. Euh, souvent, tu as des études qui sont mises en place pendant un an, deux ans, trois ans et puis ensuite, il n'y a pas de continuité. Là, on dit que c'est dynamique et donc c'est tout le temps. Euh, actualisée au jour le jour, et ensuite on dit qu'elle est objective parce qu'en fait la donnée qui est générée, bah, ce sont des capteurs qui la génèrent. C'est pas juste de l'impression. Je pense que j'ai l'impression que mes abeilles vont pas bien ou que j'ai pas produit suffisamment de miel, ça montre qu'il y a une problématique. Non, le capteur donne cette information-là et c'est là que ça intéresse vraiment ces différents acteurs-là.
0: Même Après... en termes de précision.
1: Pardon. Même en termes de précision. Ah, en termes de précision, effectivement oui, puisque là, euh, euh, si on est sur de la température ou de l'humidité, bah, on va avoir un taux d'humidité. Ou, dire, au pourcent près, enfin voilà. Donc euh, c'est, euh, c'est extrêmement important pour eux, euh, puisque, euh, je le disais tout à l'heure, si tu sais que dans un environnement euh, tes colonies vont bien, prospèrent c'est que l'environnement est sain. Euh, tu as des grands groupes qui ont fait ce test-là, hein, euh, qui travaillent sur le traitement des eaux notamment, où ils sont partis du constat très simple, c'est on a développé ou on a mis en place des équipements dans, dans des territoires, on a mis en place des tests pour montrer qu'effectivement, il bah, n'y a pas de danger, au contraire, c'est bénéfique pour l'environnement, et pour aller plus loin en fait ils ont installé des ruches et euh, comme les résultats montraient que les abeilles vont très bien bah, ça justifiait effectivement que leur action euh, qu'ils ont mis en place l'action environnementale était plutôt bonne pour la biodiversité
0: oui et même les gens qui travaillent à côté euh, pas sur l'abeille mais sur des sujets de biodiversité mm-hmm. c'est bien de croiser les données quoi.
1: exactement la, la donnée elle est partageable et c'est là que c'est intéressant et, euh, et de façon plus large si on a une compréhension du comportement des abeilles à miel, je précise, donc des abeilles dans les ruches, ça permet d'avoir de la connaissance qui peut être utilisée pour les abeilles de façon générale, donc les abeilles sauvages, ou d'autres animaux, ou d'autres pollinisateurs.
0: Oui, parce que ça, ça montre une tendance. Mmh, c'est ça. Vous allez bien, bientôt lancer euh, Noémie à grande échelle ouais.
1: En fait, Noémie, on a effectivement développé un prototype. On a fait une campagne de financement participatif il n'y a pas très longtemps pour pouvoir produire une présérie, donc, qui, elle, elle, va être déployée sur le Grand test uniquement. Euh, donc sur cette première année et euh, de façon à ce qu'on euh, puisse à partir de la saison prochaine donc l'année prochaine déployer de façon beaucoup plus large euh, sur la France et des pays euh, limitrophes
0: Et il euh, y a combien de personnes qui ont le tester euh,
1: Aujourd'hui on, on a déjà testé un certain nombre on va en tester aujourd'hui euh, en termes d'apiculteurs une vingtaine encore ce qui fait un nombre de ruches un peu plus important et euh, l'idée est d'arriver à collecter suffisamment de données pour pouvoir développer un nouvel outil en fin d'année, euh, ce qu'on va appeler une intelligence artificielle, sur de la préconisation de bonnes pratiques. Et, euh, et donc l'année prochaine, effectivement, on va beaucoup plus loin et on le commercialise à grande échelle.
0: Et là, pour l'instant, c'est vous qui avez contacté les apiculteurs pour leur proposer
1: En fait, on a eu deux choses. En fait. Durant la campagne de financement participatif, on a eu de la prévente Donc des personnes se sont positionnées. Et finalement, pas que des apiculteurs, puisque tu as des apiculteurs qui sont intéressés. Mais tu as également des entrepreneurs, c'est-à-dire que tu as des entreprises qui ont ce qu'on appelle une démarche RSE, euh, qui disent, bah, nous, on a envie d'avoir une action environnementale claire. Euh, est-ce qu'on peut tester votre système parce qu'on a déjà des ruches chez nous et Est-ce qu'on peut y apposer votre système Donc nous, on leur dit oui, clairement. Et euh, Ce qui fait qu'on a eu une dizaine quasiment de, de systèmes qui ont été commercialisés juste à travers la campagne, ce qui est génial. Et ensuite, on a effectivement d'autres apiculteurs et d'autres entreprises qui nous avaient déjà contactés ou des collectivités.
0: J'avais une question un peu HS. Euh, à qui elles appartiennent les ruches qu'il y a sur Galerie La Fête euh... je,
1: je suis incapable de te le dire. Ça,
0: c'est... Est-ce que ça appartient aux Galeries à La Fête Parce que je sais que quand je travaillais au BHV Marais, je crois qu'il y en avait...
1: En fait, oui, elles en ont. Elles en ont, en fait, elles, elles sont sur leur toit, euh, mais en réalité, enfin, elles leur appartiennent, oui, non. Elles payent pour un service. Tu as un apiculteur qui fait l'entretien et le suivi apicole, c'est-à-dire que C'est lui qui les a installés, il est venu avec les colonies, il fait les visites régulières, il fait la collecte du miel. Ensuite, généralement, ils mettent à disposition le miel, euh, ils le mettent à disposition des entreprises. Ce qui fait que l'entreprise a du coup un miel en son nom très souvent, très souvent, c'est assez sympa. Donc, elle soit le donne à leurs salariés ou elle l'offre à leurs clients. Et tu as aujourd'hui énormément d'entreprises qui le font. euh, Et nous, on se propose justement de dire, "Bah, tiens, vous avez eu envie d'avoir une action environnementale on va aller plus loin en disant, bah, tiens, je vais les monitorer. Ça va faciliter l'activité de l'apiculteur, parce que lui, du coup, il reçoit des alertes et euh, des rappels euh, pour savoir si c'est le moment d'y aller ou non. Euh, et en plus de ça, il contribue à un programme de veille environnementale.
0: C'est encore plus facile quand on se lance, d'avoir ça. Euh, pour ne enfin, pas se planter, en fait.
1: C'est facile, en fait, puisque ça permet à euh, euh, ce qu'on va appeler des novices, finalement, euh, d'avoir de la préconisation, d'avoir des alertes sur des seuils très importants. Je donne toujours un exemple qui est très criant de vérité, c'est euh, s'il fait moins de 10 degrés dans ta ruche, ça devient critique pour tes abeilles. donc c'est bien d'avoir l'information. Puisqu'aujourd'hui la difficulté, <coughs> c'est que lorsque tes ruches sont très loin de chez toi, comment tu fais pour savoir comment elles vont En fait tu n'as pas l'information. Et l'outil permet justement d'avoir cette euh, veille au quotidien, et euh, toi à distance, même en étant parti en vacances, tu reçois l'information, et tu sais que c'est le moment d'y aller, si jamais tu ne peux pas y aller... Euh, on a l'un ou l'autre actionneur qui permet d'agir à distance, notamment. Et surtout, tu peux alerter un de tes amis qui serait à côté, lui dire, bah tiens, est-ce que tu peux aller jeter un coup d'œil parce que ma ruche a bougé, bizarrement. Là, ça peut être le vol de ruche, ce qui se produit malheureusement de plus en plus. Ça devient aussi un fléau. Euh, donc du vandalisme, ça existe aussi. Donc ça, c'est vraiment problématique. Et là, l'outil permet de répondre à tout ça.
0: C'est-à-dire que oui, les gens ne savent pas qu'il y a un capteur à l'intérieur les
1: gens, les gens, dans l'absolu, ne le savent pas. Donc, si tu le déplaces, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que nous, on propose, euh, enfin, ce qu'on va appeler l'apiculture de précision, ça existe depuis une dizaine hein. d'années. Nous, on va un peu plus loin sur certains outils qu'on propose, et surtout sur sur cet aspect de dire, on va mailler un territoire, et pas juste chaque apiculteur a ses données à lui. Euh, L'apiculteur a envie de contribuer lui aussi, et sa façon à lui de contribuer également, c'est de dire, "Bah, ok, moi, je partage la donnée, euh, parce que euh, si on arrive à aider l'abeille, je suis le plus heureux des hommes, donc voilà, c'est comme ça que fonctionnent finalement les apiculteurs.
0: Donc, est-ce qu'il y aura un système d'entraide
1: ben, C'est un système d'entraide, finalement, puisque ces données-là, euh, qui sont collectées et mutualisées, elles permettent d'avoir une compréhension sur un écosystème. Mmh. L'outil qu'on développe en fin d'année sur euh, ce qu'on appelle, nous, une intelligence artificielle, c'est de la préconisation de bonnes pratiques. Aussi bien pour l'apiculteur, et c'est effectivement cette mutualisation des données qui fait qu'on arrive à ça, mais c'est aussi de la bonne pratique pour les collectivités. Savoir que tel environnement est plutôt sain c'est plutôt intéressant pour eux. Et au contraire, si on constate euh, des éléments anormaux euh, qui seraient collectés par euh, notre système, bah, une collectivité peut être alertée à ce niveau-là aussi.
0: Il y a beaucoup de choses à faire avec les données.
1: Hein. <coughs> Énormément de choses. Bah, en fait, très souvent, on, on a toujours peur du big data. Tu sais
0: ouais, je, ben je sais. Euh, bon, je...
1: Voilà. Et, euh, et en fait, au contraire, on se rend compte que cette donnée-là, elle a une réelle utilité. On a un, on a un acteur avec qui on va travailler. Je vais le citer parce que... Euh, voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de contribuer, qui s'appelle Digora, donc ça c'est le nom de l'entreprise, avec Gilles Knery, Et en fait, euh, eux sont plutôt dans la gestion de la donnée, dans le stockage de la donnée. Et on, on a décidé de travailler ensemble, euh, parce que eux sont déjà impliqués dans cette action euh, environnementale. Ils ont d'ailleurs des ruches. Mais m'avait dit, nous en fait aujourd'hui, dans ce que l'on fait, on est dans la gestion de la donnée. On a envie de pouvoir concrètement montrer aux gens avec qui on travaille, que cette donnée, c'est pas juste de la donnée pour faire de la donnée. On a envie de montrer que la donnée qui est générée et collectée, elle a une utilité pour l'environnement, pour la biodiversité. Et c'est là que c'est génial, parce qu'on est en train de dire que le numérique, dont on a souvent peur, contribue à la biodiversité ou à la préservation d'une biodiversité.
0: J'aime bien comparer la donnée et l'argent. C'est un truc qui m'est venu il n'y a pas longtemps, quand je parlais avec Geoffrey de Cuit, et je disais <coughs> en fait, la donnée, c'est comme l'argent, c'est pas mal, c'est de la façon dont on l'utilise, qu'elle devient mal ou pas.
1: C'est exactement ça.
0: C'est juste un... C'est, c'est irréel. C'est autant que l'argent, en fait. Mmh.
1: Bah oui, parce qu'aujourd'hui, quand on dit euh, on collecte de la donnée, euh, on va penser à du Google, euh, Amazon ou d'autres, euh, d'autres, <rire> d'autres structures. En fait, nous, on est euh, plutôt, ne pas dire dans le cas inverse, on est juste en train de dire que les données qui sont collectées euh, ont une utilité qui est de préserver un écosystème, préserver des, des pollinisateurs. Et là, je pense que... Euh, on a envie de dire qu'on est plutôt vertueux dans ce sens-là.
0: Mais après, je... il y en a qui n'aiment pas la donnée des GAFA, mais euh, c'est... on ne peut pas utiliser la donnée n'importe comment. Parce qu'en fait, c'est à, la... à bon escient. Par en fait. exemple, Quand... Netflix, <coughs> voilà, la donnée, euh, elle est cool parce qu'elle vous permet de créer un algorithme qui vous permettra de choisir les meilleures choses pour vous. Enfin, ce n'est pas à mauvais escient, mais c'est sûr que Amazon, oui, s'ils utilisent la donnée pour la revendre, c'est un peu compliqué.
1: En fait... Mais
0: l'... quand on est une entreprise, on est très heureux que cette donnée existe pour euh, pouvoir euh, vendre mieux notre produit à notre <coughs> cible.
1: Bah, l'idée, c'est toujours ça, cest de dire que euh, deux, la donnée, elle permet deux choses. La première chose, c'est de dire qu'elle nous permet euh, de mieux connaître nos clients et de leur proposer de nouveaux services. Ça, c'est une chose. Euh, mais la donnée, elle répond aussi à un besoin euh, qui, pour moi, est écrit de vérité, cest de dire un besoin ici où on est sur, euh, non pas vouloir générer du chiffre, gagner de l'argent... Nous, dans, dans, dans le cadre de, de notre start-up, comme on les appelle, une jeune pousse, on a deux objectifs. En fait, on est ce qu'on appelle non pas une licorne, tu sais, les licornes qui génèrent le milliard, enfin, qui sont valorisées au milliard. Nous, c'est plutôt le zèbre. Un zèbre à deux couleurs. La première, ben, c'est parce qu'on porte un modèle économique, c'est une réalité. Mais la deuxième, c'est parce qu'on porte une cause. Nous, la donnée, elle doit pouvoir servir notre cause c'est comment on arrive à préserver un milliard d'abeilles c'est ce qu'on sait donc le milliard d'euros nous c'est le milliard d'abeilles c'est comment on arrive à ça grâce à la donnée et on sait que de la collectivité qui a besoin de cette information là euh, qui a de la difficulté à collecter de l'information là on dit que l'outil est déjà existant en fait on a un outil euh, qui dessert enfin qui sert plutôt le besoin de tout le monde Euh, ben, il est là pour protéger l'abeille ça, c'est une chose. Il est là pour accompagner l'apiculteur et l'aider, pour celui qui est professionnel ou amateur, bah, à avoir une meilleure veille sanitaire. La collectivité, elle a de l'information, de la donnée dont elle a besoin pour prendre des décisions. Le chercheur, il a besoin d'informations. Parfois, il ne sait pas comment la collecter. Bah, on dit que l'outil est là. Il est déjà existant. On n'est pas en train de vous développer un nouvel outil. On dit qu'il existe. Donc, on se rend compte qu'on répond à tout le monde. Le, l'entrepreneur éco-responsable, bah, il a une véritable action environnementale. Il a déjà des ruches, ou même s'il n'en avait pas, bah, on peut en installer. Et puis derrière, en fait, on a aussi un acteur dont on parle très peu, mais qui est présent dans tous ces écosystèmes-là. C'est toi et moi, l'acteur éco-citoyen, ou celui qui aura envie d'avoir une action environnementale. On dit « Toi, à ton niveau, même tout petit, tu peux faire quelque chose ». Sans forcément dire « Je veux une ruche ». On va même aller plus loin. Nous, on a a fondé également une une ONG qui s'appelle « One Billion Bees » à côté de ça. Et l'idée est de pouvoir dire que ben, par des petites actions, on peut tous arriver à faire quelque chose. Demain, j'ai envie de te dire, bah, si tu as euh, un balcon, si tu peux installer euh, des plantes, euh, des fleurs, euh, des plantes millifères à ton balcon, vas-y, c'est génial, c'est déjà une action.
0: C'est ça que je, me... je voulais en parler, justement. Mm. C'est vraiment une bonne action, parce qu'il y gens qui disent que ce n'est pas une bonne action, ce n'est pas bien ce que vous prenez comme, euh, comme fleur, donc euh, <coughs> un peu perdu sur le sujet.
1: Non, aujourd'hui, aujourd'hui euh, euh, dans l'absolu, on va toujours te parler de plantes millifères, les plantes euh, à miel, donc que les abeilles aiment bien. Euh, mais en fait, très clairement, si tu mets des fleurs et que les abeilles vont pouvoir les utiliser, euh, ça peut être que positif. Enfin, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse te dire que c'est pas génial. Euh, après, euh, euh, ouais, là, je ouais, là, j'aurais pas de réponse. J'ai pas ouais, pourquoi, je je, je sais pas pourquoi on a pu articles te dire ça.
0: Qui disait mettez pas n'importe quelle fleur sur votre balcon, c'est pas bien. Oui, euh, vous aidez pas des, les abeilles.
1: Tu as, tu as des plantes qui sont peut-être moins moins attirante entre guillemets mais aujourd'hui ce qui est important de savoir c'est que les abeilles en fait ont besoin d'avoir une diversité dans ce qu'on appelle le bol alimentaire Au contraire si tu n'avais dans leur environnement que le même type de fleurs effectivement ça serait problématique il faut une multiplicité c'est comme toi et moi de voilà si demain je ne mangeais que du riz ça serait problématique si je ne mangeais que de la viande ça serait également problématique donc il faut une variété donc ça c'est important mais on voit là que par une simple action Planter, euh, avoir des fleurs sur son balcon, ça peut aider. Euh, souvent, on dit acheter du miel à euh, son apiculteur, c'est également intéressant, euh, parce que là, on peut aussi aller vers euh, le, le champ du faux miel. Oui, le sur glucose. C'est voilà, vrai. souvent, c'est, euh, c'est voilà. il existe malheureusement des miels. Euh, enfin j'ai dit faux. le mot miel, je me suis trompé. Hein. Je ne pas dire le mot miel. Euh, mais il existe des produits qui n'ont jamais vu une abeille.
0: — Oui, qui sont considérés comme du miel.
1: — Voilà. Et en fait, c'est pas le cas.
0: — Mais ça voilà. prouve que quoi Il n'y a pas assez une grande délimitation du miel.
1: — En fait, la France a réussi très récemment à, à rendre obligatoire la présence de l'origine pour les miels européens sur, le, sur l'étiquette. Donc on sait d'où viennent les, les produits. Mais très longtemps, en fait, tu as des produits. Tu ne savais pas d'où ils venaient. Euh, hors UE. Et en fait, la problématique aussi... Euh, et là, c'était plutôt un spécialiste qui travaillait dans la grande distribution qui en parlait et qui expliquait que... Tu avais parfois une telle pression sur les achats et qu'on te disait, voilà, bah moi j'ai besoin, euh, je vais te dire une bêtise, hein, d'une tonne de miel ou cinq tonnes de miel pour mon entreprise, euh, donc j'aimerais que vous me le trouviez à un euro. Et il disait, mais à moins d'un euro, ça n'existe pas. Tu ne peux pas trouver du miel à moins d'un euro. Ce qui fait qu'en fait, tu recevais des miels euh, à travers certains pays. Hein. Donc le miel arrivait d'Asie très souvent. Euh, il arrivait dans un pays qui était plutôt laxiste, plutôt cool. Euh, où on considérait, bah tiens, le conteneur est arrivé chez nous, on va changer son origine en disant, bah tiens, le, finalement, ce miel, il vient pas d'Asie, mais il vient de chez nous. Donc tu mets le tampon dessus, puis ensuite, tu peux le commercialiser dans l'UE. Et là, clairement, tu as un produit qui n'est pas du miel. Euh, donc là, un apiculteur, euh, enfin, les apiculteurs qui euh, le savent très bien, on va appeler ça du miel frelaté, euh, ils ont les cheveux hérissés, parce qu'ils se disent, on nous met en face de nous un produit qui est à, je une bêtise, à 2-3 euros le kilo, ce qui est juste impensable, Alors que, euh, un bon miel, très clairement, pour lequel euh, l'apiculteur n'a pas chargé en sucre, il n'a pas fait tout et n'importe quoi, euh, ben il est normal de rétribuer l'apiculteur, j'ai envie de dire, à sa juste valeur.
0: Il n'y a que la France qui s'est dit, on va peut-être se bouger là-dessus
1: Non, au niveau européen, tu as des choses, mais en France, en tout cas, ça a été voté. Donc c'est plutôt positif.
0: Tant mieux, quoi. Je trouve ça assez marrant et assez fou qu'on laisse passer ça depuis des années.
1: Bah, euh, euh, bah, la problématique pour être très clair euh, c'est que les apiculteurs pros sont tellement peu nombreux c'est à dire que tu as 95% de, d'amateurs euh, si demain tu avais les apiculteurs qui étaient constitués euh, de la même manière que l'industrie céréalière ou euh, la viticulture, la viande, bovine ben voilà, un
0: peu de lobbying aussi on aurait
1: une pression énorme ouais. en fait euh, ce qu'il faut comprendre c'est que les pros euh, ce qu'on appelle en homme représentent très peu à l'échelle de l'agriculture mais en tonnage, représente beaucoup. Et je ne parle même pas de la pollinisation dont on a besoin. Ce qui fait que finalement, les apiculteurs, bah, ils n'ont pas tant de pouvoir que ça. En tout cas, ils n'ont pas les, 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 les mêmes bénéfices que d'autres, d'autres, d'autres entités dans l'agriculture.
0: Donc, mettez des fleurs sur le balcon.
1: Ah, franchement, il ne faut pas hésiter. Hein.
0: Euh, j'aimerais maintenant un peu parler de ton parcours de start-up, de jeune pousse. Mmh. Tu as été enfin vous avez été incubé chez semia oui et euh, sur quelle partie vous accompagne
1: donc nous en fait on est euh, donc pour la petite histoire on a démarré effectivement euh, on a fait une pré incubation collective sur plusieurs mois et ensuite on est passé en comité d'engagement pour effectivement savoir si on, on nous retenait en incubation individuelle donc on l'est effectivement depuis euh, on va dire juillet de l'année dernière et eux nous accompagnent en fait sur différents champs puisque l'intérêt d'être accompagné par un incubateur c'est que tu vas avoir des gens avec une expertise Donc une expertise aussi bien sur la partie commerce, sur la partie finance, sur des parties euh, industrialisation par exemple, euh, marketing, voilà. Et c'est là que c'est intéressant, ce qui fait que toi, avec ton équipe que tu pourrais avoir constituée, si tu as le besoin de solliciter quelqu'un, voilà, moi j'ai un chargé de projet à à titrer Sébastien, si j'ai des questions, si j'ai des problématiques, je sais que je peux aller vers lui. Et c'est ça l'intérêt d'un incubateur.
0: Et euh, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles
1: Il y a toujours des moments difficiles parce que quand tu démarres, très clairement, il y a ce que tu vas écrire sur un papier. C'est sûr. Tu te dis, bah je vais avoir euh, euh, tel financement à ce moment-là, je vais euh, signer tel contrat à ce moment-là, et ainsi de suite. Et tu te rends compte qu'il y a forcément des aléas. Euh, Là, je repense à des des choses qui nous arrivent en ce moment. Euh, C'est anecdotique, mais c'est vraiment criant vérité. On parle du canal de Suez. On a parlé du canal de Suez avec... euh, ce porte-conteneur qui a été coincé. Ben, ça a réellement eu une incidence sur ce que l'on fait nous au quotidien, on a des composants pour lesquels on nous dit aujourd'hui, ben, c'est plusieurs semaines avant de les recevoir. Alors quand toi, tu te dis, ben, j'ai prévu de sortir ma solution dans un mois, par exemple, si tu ne les reçois pas dans les délais, euh, ben, tu es vraiment dans la panade. On a un, un composant qu'on a dû modifier euh, du coup en dernière minute, on nous donnait 15 ou 16 semaines pour le recevoir.
0: C'est beaucoup <rire> c'est beaucoup... Mais il était sur le porte-conteneur, c'était un des autres qui attendait. Non, c'est parce qu'en fait,
1: euh, nous, Ou quand on commande, on commande, on commande pas en Asie, on commande sur des fournisseurs européens, mais la majorité des produits, finalement, viennent d'Asie, euh, ce qui fait qu'eux ne sont pas approvisionnés, et ce porte-conteneur, finalement, a bloqué euh, des centaines d'autres porte-conteneurs, et c'est problématique. Et donc voilà, même nous, à notre niveau, tu vois, ce sont des choses, te dire non, ce pas possible. Encore, encore un truc qui me tombe sur le coin de la figure, ce qui fait que ça te retarde dans tes avancées.
0: Il y a eu beaucoup de problèmes pendant la création du projet
1: euh, Oui, parce qu'on a souvent pris du retard sur pas mal de choses. Des financements, et il euh, euh, bah, y a eu la crise, hein, Covid forcément. Donc ça a chamboulé pas mal de choses. Euh, sur des recrutements aussi, on avait des personnes finalement qui nous ont quittés. Euh, donc ouais, il arrive toujours des petites choses. Mais j'ai l'impression que finalement, ça touche tout le monde. Euh, euh, j'ai envie de dire que nous, euh, on est le petit, on arrive. Euh, c'est peut-être plus difficile pour ceux qui sont présents et qui ont déjà des équipes, énormément d'équipes derrière eux et puis des engagements très forts. Nous, on débute, on aimerait que ça aille plus vite forcément. Euh, voilà, on prend notre mal en patience, on va prendre ça avec un peu de philosophie. Mais, euh, mais oui, c'est vrai qu'on on prend forcément du retard à chaque fois et ça va très vite.
0: Et euh, il y a une question que j'aime bien poser. Je ne sais pas pourquoi, mais ce temps-ci, c'est un truc qui m'obsède. C'est euh, comment tu as trouvé tes associés
1: <coughs> Moi, j'ai beaucoup de chance. Hein. Ça ah, j'ai énormément de chance, ça va être très simple euh, Armel c'est euh, un voisin puisque voilà, on, nos enfants fréquentaient la même école on a fondé, on a créé une association qui s'appelle Manipulse dans le champ du numérique on intervient dans on, on sensibilise Donc c'est un on sensibilise les jeunes donc les scolaires et les personnes dans le handicap donc on a créé cet asso ensemble euh, et depuis on a fait énormément de choses ensemble Lorenzo, bah, je l'ai dit tout à l'heure hein, dans, dans mon lycée je l'ai rencontré et on a très vite accroché, puis on a fondé une association qui s'appelle Univers Abeille. Donc on fait effectivement de la sensibilisation au milieu scolaire. Yannick, notre directeur technique, c'est là que c'est vraiment génial. C'est qu'on l'a pris en stage l'année dernière, euh, il y a un peu plus d'un an même. Il est ingénieur en mécatronique. Et euh, très clairement, il nous a bluffé sur ce qu'il a pu faire en quelques mois. Et euh, quand on a démarré concrètement et qu'on a créé la start-up on est revenu vers lui, on lui a dit voilà... Tu as fini tes études, euh, est-ce que tu aimerais travailler avec nous Et pas juste travailler, c'est est-ce que tu voudrais t'associer avec nous Donc voilà, euh, c'est un jeune voilà, de, de c'est un jeune étudiant qui vient de sortir de l'école, mais hyper prometteur, hyper intéressé, très curieux. Et, donc voilà, on, c'est vraiment une aventure humaine, très clairement. Et en plus de ça, on porte des valeurs communes autour du développement durable. Et puis, euh, voilà quand tu parles d'abeilles à n'importe qui, tu te rends compte que tu as beaucoup de gens qui ont envie de te suivre et de t'accompagner. Aujourd'hui, on a des alternants qui nous accompagnent. Euh, je pense à Elsa, en l'occurrence, qui euh, travaille avec nous depuis euh, près de six mois. Euh, ben, coup de bol, son père est apiculteur depuis une trentaine d'années. Ah, voilà, c'est une fille qui est passionnée par ça, euh, passionnée par ce que l'on fait. Et, euh, voilà, Roman aussi, euh, on a Samir, euh, Laurie. Enfin, voilà, on a une équipe qui est vraiment superbe.
0: Ils n'ont pas eu peur de rentrer dans l'univers start-up
1: euh, Oui et non, parce que souvent, dans l'univers start-up, il euh, y a parfois j'ai l'impression une image un peu négative euh, où on a les dents qui raillent le parquet où on a envie d'avancer et puis euh, d'arriver très vite au côté up oui. euh, très clairement c'est pas ça euh, je pense que dans d'autres start-up que tu peux rencontrer tu te rends compte que c'est pas forcément le cas non plus et, euh, et après ce qui peut inquiéter parfois c'est la pérennité, on se dit bah tiens il démarre à peine est-ce que ça va aller pour eux euh, on sait qu'aujourd'hui euh, c'est 10% des start-up qui s'en sortent ou qui, vivent, qui passent la barre des 3 ans nous on n'a pas encore un an donc euh, on attend de voir euh, mais ce qui est certain c'est que euh, non ils n'ont pas eu si peur que ça parce que le projet leur parlait réellement et euh, je pense qu'on est euh, hyper passionné on sait le porter on, on a bien su leur présenter comme il faut
0: et c'est quoi la prochaine étape
1: euh, bah, la prochaine étape c'est la pré-série qui doit sortir donc, dans un mois dira, euh, un mois, un mois et demi t'es pas stressé euh, si parce que euh, clairement on a, on a des composants qui doivent arriver ils ne sont pas encore là donc on les attend On est en train de finaliser l'application également. Donc oui, on est on est stressé parce que il euh, y a des gens qui nous attendent forcément. Euh, on a ce qu'on a envie de, on a ce qu'on a présenté aux gens et on a envie que ce qu'on leur va, ce qu'on leur présentera réellement corresponde. Donc oui, il y a toujours forcément un petit stress, euh, mais c'est aussi de l'enthousiasme parce que voilà, c'est, euh, c'est galvanisant, c'est-à-dire que euh, bah, tout le monde est à fond, tout le monde a envie que ça fonctionne et. Euh, Ouais, je, je, j'essaie, j'essaie toujours de trouver le positif dans ce, le côté négatif. Donc oui, je
0: suis positif plutôt. Bah, je me dis que quand c'est un lancement, euh, ça va ça être euh, trop bien, mais il va y avoir tellement d'impatience et de stress que ça ne marche pas et de s'être planté complètement.
1: <coughs> mais c'est, c'est forcément le cas. Et, et euh, nous, on est vraiment confiants parce qu'on a énormément de signaux de, de personnes qui nous entourent. Donc des gens qui sont dans l'écosystème du numérique, euh, d'autres qui sont vraiment dans l'apiculture parce qu'on est forcément dans ce champ-là. Et euh, on n'a véritablement que des retours positifs. Euh, on est même en relation avec des chercheurs qui ne sont même pas de la région, hein, enfin, qui sont français mais qui sont euh, soit à l'étranger. Donc, euh, je pense à ThéoTime qui est à Sydney et puis euh, une autre qui est plutôt du côté du Canada. Euh, et elle m'expliquait que euh, le besoin, il est réel pour eux. Et les apiculteurs nous disent la même chose, le besoin est réel. On a des syndicats apicoles qui nous disent on a besoin de tel élément, tel élément. Et euh, en fait, tu as tellement de retours positifs qui font que, malgré le stress, tu te dis « mais attends, ils ont vraiment besoin de nous », alors qu'on n'est pas les seuls, hein, je, je le dis toujours, notre mission, on ne la remplira pas tout seul, il faut d'autres start-up. Euh, de la ruche connectée, ça existe déjà, on n'est pas les premiers à le faire, hein. euh, et c'est génial qu'on soit euh, pas les premiers et pas les derniers, donc il y en aura encore d'autres qui arriveront, euh, mais il faut qu'on soit nombreux, donc euh, moi, c'est forcément que, euh, que positif pour tout ça.
0: Et euh, c'est quoi qui fait la différence entre vous et les autres
1: euh, Ce qui fait la différence entre nous et les autres euh, euh, déjà, on a conscience qu'on ne peut pas y arriver seul, très clairement. Euh, souvent, tu as envie de dire, bah, j'ai ma petite start-up, je fais mon business de mon côté, j'ai mes clients et je m'arrête là. Euh, enfin, je m'arrête là, je, je me comprends. Mais euh, nous, on sait très bien que pour réussir, il faut de la collectivité. Euh, il faut du citoyen, quelqu'un qui nous dira, bah, tiens, euh, j'ai envie de vous aider, comment je peux le faire euh, J'ai envie de parrainer une ruche, par exemple euh, il faut euh, d'autres startups je parlais tout à l'heure de Digora qui a un autre métier et j'en citerai d'autres aussi hein, euh, mais qui a envie de faire dans ce champ là donc il faut, euh, il faut d'autres acteurs et ça on en a conscience l'autre élément c'est qu'on est allé plus loin sur certains aspects en termes de technologie très clairement on a associé différents, différentes choses qui ne se faisaient pas, on a ce qu'on appelle aussi des actionneurs <coughs> on a une intelligence artificielle sur laquelle on va travailler euh, donc oui sur ces aspects là je pense qu'on est différenciant on est aussi différenciant sur l'idée que la donnée qui est générée, elle doit être mutualisée. Très clairement, il faut qu'elle serve à d'autres, surtout qu'elle est présente. Donc euh, il y a forcément dans notre modèle économique de la donnée qui sera valorisée et pour laquelle on sera rémunéré. Mais il faut aussi de la donnée qui soit, ce qu'on va appeler open source, qui soit accessible à tous.
0: Quel est ton plus grand défaut
1: Mon plus grand défaut euh, Tu aurais pu me prévenir hein, qu'il y aurait ce genre de questions mais euh, si j'en ai un en fait, j'ai, j'ai, j'ai appris que ça s'appelait comme ça il n'y a pas très longtemps, le, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Oh non Ouais, mais véritablement oh non. Et je pense qu'on a dû t'en parler. Hein.
0: Mais je connais par cœur, je l'ai aussi, mais à voilà. un moment. C'est le plus grand des saboteurs parce qu'il peut te faire abandonner tous les projets alors que tu es bon dedans.
1: Justement. <coughs> et c'est pour ça que j'ai réussi à m'entourer de gens exceptionnels, très clairement.
0: Oui, parce qu'il ne faut pas le lâcher parce qu'on ne se sent pas les victimes.
1: <coughs> voilà, non, moi je, je, je sais que j'ai ce syndrome-là, on a toujours l'impression qu'on n'est pas à sa place. Euh, mais par contre ce qui et là j'en viens peut-être à la question suivante quelle est ma qualité non, non nice.
0: je désolé. mais si envie de le placer tu peux ouais je vais
1: le placer parce qu'en fait euh, moi ma force et ma qualité c'est vraiment euh, euh, ce côté relationnel c'est à dire que euh, je sais qu'on peut pas y arriver seul euh, je te disais tout à l'heure moi je, je vais être ce qu'on appelle un servant manager c'est à dire que je me mets au service de l'équipe euh, je suis la face visible c'est vrai euh, mais ce n'est pas moi qui suis le plus important dans l'équipe. Et ça, j'en ai conscience.
0: On va dire que tu es humble et tu n'es pas dans l'ego, ce qui fait réussir beaucoup de boîtes. Euh, qu'est-ce que tu détestes faire dans cette start-up
1: L'administratif.
0: Ça, c'est un problème de tout le monde.
1: Ouais, la, la partie administrative est très pénible. Surtout quand tu démarres, tu te rends compte que tu as beaucoup de choses à gérer. Euh, on est accompagné aussi là-dessus, mais c'est vrai que c'est, c'est très chronophage.
0: Et en plus, en France, je ne sais pas pourquoi, on adore l'administratif, enfin de nous en donner. Et qu'est-ce qu'on est à faire
1: Ouais, c'est compliqué. Bah, tu vois, je te donne un exemple hein, pour parler aussi des difficultés. <coughs> Aujourd'hui, tu as des aides qui te permettent de recruter, hein, soit de, de jeunes diplômés, soit de prendre des alternants. Euh, bah, pour compléter ces documents, ça a été une, une galère pas possible. Euh, et une fois que c'est complété, bah, tu n'as toujours pas ces aides-là. Donc, euh, donc voilà. On a des choses qui, qui nous attendent nous tendent le bras, on n'y a pas encore accès, on, on attend que ça arrive, mais voilà, c'est vrai que ce sont des choses qui sont pénibles.
0: Ou la meilleure excuse, c'est qu'il manque un document.
1: Et en fait, il manque souvent même ouais. pas un document, il manque une date ou une signature.
0: Donc Ça passe. Ouais. <rire> Est-ce que tu as une anecdote honteuse à nous partager
1: Ah bah, J'ai déjà échangé, j'ai échangé avec quelqu'un justement sur notre solution un jour, et euh, euh, je lui parlais effectivement de, bah, des facteurs de mortalité. quand je présentais les facteurs de mortalité en fait j'ai pas tout présenté je suis allé uniquement sur la partie pollution et pesticides et je parlais des néonicotinoïdes euh, pour lequel effectivement bah, on a voté la la continuité de son utilisation encore quelques temps et et j'ai utilisé un terme en disant bah, c'est bien dommage parce qu'on a encore les les, euh, néonicotinoïdes et là j'ai la personne qui était au bout du fil euh, qui était plutôt pro à qui ça ne pose absolument aucun problème dans l'absolu et, euh, et qui me dit mais attendez euh, vous pouvez pas dire ça hein. donc qui, qui m'en voulait un peu de, d'avoir pris ce parti là alors qu'en fait euh, c'est un exemple parmi tant d'autres puisque les facteurs la pollution n'est pas le plus important mais c'est celui qui m'est venu à l'esprit euh, mais sur l'instant je me suis j'étais mal à l'aise que c'était quelqu'un d'influent et euh, avec qui on a envie de travailler et besoin de travailler aussi très clairement et euh, mais sur l'instant j'étais mal à l'aise parce que j'avais l'impression d'avoir envoyé un signal qui n'était pas le bon. Et euh, je n'ai pas honte de ça, mais voilà, j'étais pas bien sur l'instant.
0: Et c'est quoi les néo... Les
1: néonicotinoïdes, en fait, c'est un produit qui se retrouve dans, les, dans certains pesticides et qui fait qu'en fait, les abeilles sont perturbées et peuvent en mourir parce qu'elles sont totalement désorientées. Et, euh, et c'est un produit qui se retrouve dans des produits euh, utilisés, par exemple, euh, pour la betterave, en l'occurrence. Mmh. Et c'est parce qu'on a voulu préserver euh, euh, les producteurs de betterave qu'on a autorisé encore quelques années ces produits-là.
0: D'accord. Ouais, ouais. c'est toujours dur, en fait, je pense, quand on est à l'État, de, de faire un choix, parce que ça va pénaliser... Bah, c'est d'autres. compliqué.
1: C'est compliqué parce que euh, bah, certains producteurs ont des problématiques aussi à gérer et que finalement bah, la solution qu'ils ont n'est pas, euh, euh, pas toujours très saine dans l'absolu euh, parce que tu as effectivement des produits chimiques et, euh, et ce qui fait que bah, à quel moment tu dis stop parce que tu as euh, bah, un lobby qui est présent qui dit bah, tiens nous on a besoin de vous parce qu'on a une problématique avec nos abeilles et d'autres en face qui disent ouais mais nous on a besoin de, de ce produit chimique parce qu'il nous aide dans notre production euh, tu vois je te donne un autre exemple Aujourd'hui, pour traiter par exemple un parasite qui s'appelle le varroa dans les ruches, tu as deux façons de le faire, on va dire une troisième qui arrive. La première, c'est des produits phytosanitaires, produits chimiques. Mais c'est génial parce que quand tu l'appliques, pendant quelques semaines, tu es tranquille, tu n'as rien à faire. Par contre, si tu passes à un produit naturel ou bio, bah, pendant chaque semaine, pendant tout un traitement de 5 semaines, bah, tu vas devoir te déplacer. Donc si elles sont à 100 km de chez toi, bah, toutes les semaines, tu vas faire l'aller-retour juste pour pouvoir les traiter avec ton produit naturel. C'est un peu comme quand tu utilises un produit naturel pour les moustiques à la maison. C'est chouette, c'est naturel. Mais c'est pas aussi efficace. Mm. Ce qui fait que finalement, tu as une contrainte derrière. C'est, est-ce que je passe au bio parce que c'est génial et j'y crois vraiment, même s'il y a une contrainte qui est pénible pour moi Ou est-ce que je reste avec du produit euh, chimique mais Parce que ça me facilite la vie. Donc c'est complexe. Donc c'est dur de trancher.
0: Mm. Donc j'ai un au gouvernement.
1: C'est... Ouais, c'est pas facile.
0: Et euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: euh, et ça on me l'a donné il n'y a pas longtemps euh, c'est une certaine Martine qui m'a donné ce conseil là euh, et je lui parlais de ce syndrome elle me disait non en fait il faut que tu arrêtes de parler comme ça elle me disait clairement si euh, tu dois parler de toi tu dois dire je suis le meilleur pour telle chose et oui je pense qu'effectivement je suis le meilleur en tout cas sur les aspects relationnels et de mise en relation, mettre en relation les personnes entre elles parce que j'adore faire ça au delà de mon activité euh, dans Tech for Gaia euh, oui c'est voilà être ne mettre en avant que le, ce qu'on a de mieux en soi et pas juste souvent vouloir dire bah, c'est vrai que je suis pas bon là-dedans. Et, euh, voilà.
0: et parler en positif de soi et pas en négatif. Exactement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera. Peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et euh, si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.